0: Ja, Herzlich willkommen zu unserer achten Sendung des Podcasts Männer jetzt mal ernst, der Podcast zu Hochzeit auf den ersten Blick. Ich habe heute einen weiteren frisch gebackenen Ehemann aus der aktuellen Staffel und zwar den Serkan. Hallo Serkan. Hallo Herr Ernst. Vorab wäre es für Sie okay, wenn wir Du sagen. Wir haben uns in der Sendung immer gesiezt, aber hier in dem Rahmen ist es glaube ich entspannter, wir duzen uns.
1: Ja, denke ich auch. Also Wir haben uns ja so oft mittlerweile gesehen, können wir schon bei Du bleiben. Ich bin Markus. Okay, freut mich Markus Serkan. Hallo Serkan. Das Thema
0: heute ist, ja, nein, vielleicht, so fragt man richtig. Serkan,
1: wie stellt man den richtigen Antrag? Erstmal eine Frage, gibt es überhaupt den richtigen Antrag?
0: Das wollte ich dich gerade fragen.
1: Ja, ähm, also ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt den richtigen Antrag gibt. Ne? Also man muss schon einen Zeitpunkt finden, ja, wo das auch passt, wo vielleicht beide Partner, also Mann und Frau, miteinander schon gesprochen haben, nicht, dass dann einer ins kalte Wasser fällt und sagt, also die eine Person dann halt ja oder nein sagt, ähm, dann wäre es ja halt natürlich blöd, ne? Man macht so viel Aufwand, egal welche Person das ist, ob das die Mann der Mann ist oder die Frau ist, und ähm, ja, ich finde schon, wenn man das vorher abgesprochen hat, dass man irgendwann den Heiratsantrag haben möchte, Zeitpunkt ist natürlich x, man weiß es nicht, und äh, dass man schon öfter mal darüber gesprochen hat, vielleicht auch mit über seine, seine Vorstellungen. Ähm, gesagt hat, wie man sich das vorstellt oder auch die Vorstellung von, von einem Partner und dann ähm, ja, dann würde ich das halt so ein bisschen eingrenzen und wenn man das so eingegrenzt hat, dann den richtigen Zeitpunkt dann halt irgendwann rausfiltern.
0: Das heißt, man sollte vorher schon drüber sprechen?
1: Also ich finde schon, ja. Man sollte schon vorher drüber sprechen, damit da, wie gesagt, einer von beiden nicht ins kalte Wasser gestoßen wird und ähm, ja, dass dann halt auch keine Enttäuschung gibt oder auch dass man nicht traurig ist, sondern die meisten Partner reden ja miteinander drüber. Mhm. War dir das klar?
0: Also du hast ja den, den Antrag ähm, gestellt in unserer Finalsendung oder Finalshow. Hast du da lange vorher drüber nachgedacht oder wie, wann mache ich das? Oder habt ihr habt ihr drüber gesprochen?
1: Ja, ich habe mir dann halt auch lange überlegt, wie ich das mache, ob ich das so klassisch mache, so wie die meisten das träumen, so ein Mann auf dem weißen Pferd kommt und, <lacht> und macht einen Heiratsantrag halt irgendwo, wo es richtig schön ist, wo es schön aufgebaut ist. Ich hatte mir auch so die eine oder andere Location durch den Kopf gehen lassen, mhm. wo man das hätte machen können. Aber was ich dann halt, zum, im Endeffekt, was mich dazu getrieben hat, dass ich das in der, im Finale mache, ähm, sie waren ja, also sie drei, die Experten waren ja dafür zuständig oder sind ja haben ja mir die passende Frau gefunden und dann dachte ich so, okay, das ist eigentlich der perfekte Moment halt. Ne? Mhm. Das ist dann nochmal so ein kleines äh, Revue, was man so erlebt hat, was passiert ist und dann halt dann nochmal so ein so i-Tüpfelchen.
0: Und warum warum war es dir überhaupt wichtig, das zu machen? Also es gibt ja bestimmt Leute, die sagen, warum macht er das? Die sind noch eh verheiratet. Also,
1: ja, wie gesagt, Also Sam, Samantha und ich haben öfter darüber gesprochen, ähm, weil sie wollte unbedingt, dass es nochmal so klassisch sein wird, dass der Mann den Antrag macht. Ja, klar, wir sind verheiratet, ja, aber das... Ähm, sollte auch noch so ein Zeichen der Liebe sein, denke ich mal halt, ne? sodass ich jetzt sage, hey, pass auf, ich kann mir schon eine Zukunft mit dir vorstellen, wenn wir an uns beiden arbeiten, wenn das jetzt alles so gut weiterläuft, dann ähm, würde ich schon mein ganzes Leben mit dir verbringen können.
0: Also sowas wie nochmal eine Bestätigung von diesem ersten Jahrwort, wo, wo ihr beide euch ja logischerweise überhaupt nicht kanntet ne? und euch darauf eingelassen habt, aber das jetzt kanntet ihr euch oder, oder habt euch schon erlebt und das ist nochmal eine Bestätigung dieser
1: dieses Ja-Sagens. Ja, also für mich war es auf jeden Fall eine Bestätigung. Und äh, wie gesagt, die Location war für mich auch wichtig, weil sie sind eigentlich dafür verantwortlich, dass wir zusammengekommen sind. Und ähm, daher war es bei mir, glaube ich, einfacher als bei vielen, pa vielen anderen Paaren halt. Ne? Hast du dir im Vorfeld überlegt, irgendwie
0: was? Äh, es kann ja unterschiedliche Reaktionen <lacht> geben auf so, ein, auf so einen Antrag. So verschiedene Varianten. Also vielleicht auch ein Nein oder. Hast du das im Kopf durchgespielt?
1: Ja, was heißt, also ich war mir schon ganz sicher, dass Samantha Ja sagen geht. Okay. Also wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher wäre, hätte ich den Antrag auch nicht gestellt, weil ich bin ein Mensch, der, der es gerne sicher hat, Sicherheiten hat. Und wenn es nicht so ist oder wenn da halt nur kleine Zweifel sind, dann ähm, überlege ich es dann nochmal, ob ich das wirklich hätte gemacht oder nicht. Mhm. Aber in dem Moment war ich mir hundertprozentig sicher, dass sie Ja sagt und ähm, hat sie ja auch. Und wir, wir hatten auch vorher schon drüber gesprochen, also wir haben uns einfach sehr gut verstanden, wir haben uns sehr gut ergänzt, es läuft ja immer noch ganz gut bei uns, ne? wir entwickeln uns auch weiter, jetzt hatten wir mal halt für uns Zeit, jetzt waren wir mal gemeinsam im Urlaub, hatten mal Ruhe, hatten mal wirklich so sieben Tage einfach nur Entspannung pur und ähm, ich glaube uns beiden hat das gut getan und das hat uns auch wieder näher gespeist und das bestätigt mich schon wieder, dass, dass ich den richtigen Schritt in dem Moment gemacht habe ne? und ähm, ja, ich bin auch glücklich drüber. Okay. Wir
0: haben hier ja die Gelegenheit, so ganz privat unter uns zu sprechen. Was war das für ein Gefühl für dich bei der Finalshow? Also wir durften ja dabei sein und quasi live miterleben, was da passiert. Und ähm, also es, es war ein sehr besonderer Moment für uns, das von dir und von oder von euch beiden dann zu, zu hören und zu sehen. Was war das? Kannst du es nochmal beschreiben, was das für dich für ein Gefühl war? Vielleicht auch nochmal im, im Vergleich zur eigentlichen Hochzeit?
1: nicht ein bisschen aufgeregt, da war ich richtig aufgeregt. Also das hat man auch gemerkt. So, oh aufgeregter
0: ich, als vor der Hochzeit? Ja, auf ja. jeden
1: Fall viel, viel aufgeregter als vor der Hochzeit. Vor der Hochzeit war ich entspannt. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Ich meine, du hattest mich ja besucht, hast ja. ja gesehen morgens. Ich war ja endlich ganz, ja. Ja. ganz gechillt und äh, habe mich auch nur drauf gefreut. Ja. Aber bei dem Antrag, da hatte ich doch schon mehr Aufregung und ich habe auch kaum die Wörter rausgekriegt, die ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Ähm, weil das war nochmal so ein emotionaler Moment halt. ne? Mhm. Und ähm, dass Samantha dann sofort ja gesagt hat, hat mich... Natürlich gefreut, weil beim ersten Mal hat sie ja ein bisschen gestockt. Ja, ich habe in <lacht> ähm, Erinnerung. Ja. Genau, und wir hatten das auch schon öfter mit dir gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, warum, so, weshalb und so, und da haben wir auch geklärt. Ich meine, jetzt hat sie ja sofort ja gesagt. Ja, ja.
0: Wenn, wenn du es von von selbst ansprichst, also der der Moment, da ist auch mir das Herz in die Hose gerutscht, als Saventa, das war ja auf dem Standesamt, das, da war sie dran, ja, ich will zu sagen, oder nein, eher nicht. Und hat sie sich so umgeguckt und etwas gezögert, ne? und, und fast so Hilfesuchend da irgendwie zu ihren Leuten in die, in die nach hinten geguckt. Was, was war das? Was, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Das ist ja nicht schön, vermutlich.
1: Ehrlich oder Spaß. Also, ehrlich gesagt, ähm, ich habe mir ein Fenster rausgesucht, wo ich rausspringe gleich und losfahre. <lacht> ja. äh, mit meinen Trauzeugen. Ich habe ihn schon so angeguckt. Er guckte mich an, er so, alles gut und. Meine Tante hat mich dann auch halt beruhigt, sie hat auch gesagt, das wird schon, sie ist nur aufgeregt, das hat sie auch sofort gemerkt. Ähm, Aber das ja, war schon hart, oder? Das waren so paar Sekunden, wo ich auch gesagt habe, gedacht habe, so, hm, hast du jetzt doch die richtige Entscheidung getroffen oder ist sie doch nicht die richtige, weil sie hat ja auch gezögert, ne? Ich meine, jeder Mensch geht mit Druck anders um. also ich glaube, ich bin da ein bisschen lockerer umgegangen als Samantha und ähm, der Druck bei ihr war, glaube ich, größer und sie brauchte einfach die Bestätigung von ihren Leuten, wie von ihrem Bruder, von ihrer Mutter oder so, dass sie dann halt so ne, sagen, hey, mach es und tu es und sie hat sich auch viel unterhalten mit denen danach halt, ne? während der Hochzeit hat sie sich ja viel mit ihrer Mutter unterhalten und so, das brauchte sie, glaube ich, einfach so diese Bestätigung. Das war, das war für dich in dem Moment nicht so wichtig, oder?
0: du Dir war klar, ich muss dahinter stehen und ja sagen können, dann ist das okay. Also ich habe nicht gesehen, dass du dich umgedreht hast.
1: Nee, für mich, ähm, wo ich sie rein... Also, wo ich sie gesehen habe, als sie reingekommen ist, war, habe ich gesagt, okay, sieht wunderschön aus, ne? Wie sie da reingekommen ist, mit so einem Lächeln, mit den strahlenden Augen. Und für mich war dann klar, okay, dann sagst du ja. Mhm. Ähm, da hatte ich schon eine Sympathie gegenüber ihr halt entwickelt, mhm. meiner Seite halt, ne? Weil ich von, von der Optik her dachte ich so, okay, die passt, könnte zu mir passen. Mhm. Ähm, daher hatte ich auch keine Zweifel und ähm, ich meine, was hatte ich denn da zu verlieren? Ich, man hätte nach sechs Wochen können im schlimmsten Fall sagen können. Nee, äh, das geht gar nicht. Wir passen überhaupt nicht zusammen. Aber zum Glück ist es bei uns genau andersrum. Wir passen einfach viel zu gut zusammen. Wir ergänzen uns in einigen oder in vielen Sachen halt. Und ähm, ja, wir freuen uns auf unsere Zukunft.
0: Man sieht, liest und, und hört ja die verrücktesten ähm, Heiratsanträge. Ne? Dann irgendwie Unterwasser oder, keine Ahnung, im Aufzug, 30. Stock und so weiter. Du hast es jetzt in der Finalshow gemacht. Hast auch erzählt, warum dir das für dich ein guter Moment war. Denkst du, es ist wichtig, dass jetzt Paare oder oder ein Partner, der sich überlegt, einen Heiratsantrag zu machen, muss das so ein so ein ganz herausragender Moment sein, also der der auch äußerlich schon sehr exklusiv ist, oder kann man das theoretisch auch ähm, zwischen Türen angel beim Verabschieden machen? Übrigens, willst
1: du mich heiraten? Also ich bin der Typ, der es lieber dieses klassische mag. Man sollte schon einen vernünftigen Heiratsantrag machen, so mit ähm Irgendwas, was einen verbindet oder irgendwie, wenn man irgendwas zusammen erlebt hat, zum Beispiel, wenn man den ersten Urlaub miteinander verbracht hat, vielleicht nochmal dahin fliegen, da den Antrag mhm. machen, so mit beim schönen romantischen Essen oder sowas halt so. ne. Ähm, ich bin der Typ dafür. Also dieses so zwischen Tür und Angel so, hey, komm, wir heiraten heute oder morgen so, finde ich so ein bisschen... Larifari, also das wäre mhm. nichts für mich. Ich meine, wenn es einer macht oder irgendwelche Menschen machen, von mir aus gerne, mhm. ähm, für mich persönlich ist das nichts, weil das ist ein besonderer Moment. Das ist ein Moment, den man sein Leben lang eigentlich nicht vergessen will. Ne?
0: Also so eine äußere Symbolik, die gehört mit mit dazu.
1: Ja, dich. klar. Und wenn, ja? Wenn man später mal vielleicht Kinder haben sollte und auch Kinder da sind, dann kann man also so, so eine Geschichte mal erzählen. Das ist dann schön für die halt, ne? Oh, so haben, uns, so haben unsere Eltern sich kennengelernt oder so ist das passiert oder so ist der Heiratsantrag passiert halt, ne? Das sind ja auch so Erlebnisse, wie gesagt, im Leben, die wird man nie vergessen. Schön, egal wie alt man ist. Du denkst schon weiter. Ja, das ja, heißt weiter, aber.. Ähm ich würde nicht sehr sagen, ich denke weiter, sondern das ist einfach so etwas, wie gesagt, ähm, was man erzählen kann. Mhm. Ne, wo man halt selber denkt so, wow, das hast du da gemacht und das war genau richtig.
0: Mhm. Tradition ist es ja auch, dass man die Brauteltern
1: vorher noch fragt. Ist das für euch? Darf ich eure Tochter
0: sozusagen zur Frau nehmen? Hast du das auch gemacht? <lacht>
1: ähm, ja gut, bei uns ist es natürlich ein bisschen was anderes gewesen halt. Ne? Auch die Hochzeit und äh, das ganze Umfeld und wie es passierte, was passiert ist und so. Ähm, also ich hatte den Eindruck, dass Cementas Eltern mich von Anfang an, wo die mich gesehen haben, eigentlich ziemlich mochten.
0: Mhm.
1: Und äh, ehrlich gesagt habe ich nicht gefragt. Ja, das klassische man fragt eigentlich so, ja ich würde gerne ihre Tochter heiraten. Kriege ich hier Segen dafür, mhm. äh, für unsere Ehe und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, bei uns war es ja nochmal ein bisschen anders und auch mehr mit Action und ich glaube, so heiraten tut man nicht immer halt, ne? dass man im Fernsehen dann seine Brot das erste Mal sieht. Nee, vor allem war es ja praktisch das Pferd von hinten aufgezäumt. Ihr habt ja
0: erst geheiratet und dann kam der Antrag. Also ist ja auch nicht üblich unbedingt.
1: Nee, also wir haben einige Schritte übersprungen. Also wir haben ja schon die Kennenlernphase übersprungen und auch, dass man da halt miteinander eine Beziehung führt oder langjährige Beziehung führt, dann bis man dann heiratet. Also wir sind gleich zum Heiraten vorangegangen. Ja, im
0: Grunde ist wirklich von hinten angefangen. Ja. Und das Kennenlernen folgt dann und das Kennenlernen der Familie und Eltern und so weiter ist klar. Genau,
1: aber wir hatten ja auch sechs Wochen Zeit, uns halt wirklich kennenzulernen. Also gut, es war halt stressig, aber trotzdem hat man Momente, wo man sich halt ausgetauscht hat, wo man gesehen hat, okay, ähm, ist der Partner oder die Partnerin vom Kopf her genauso wie ich oder geht es in die gleiche Richtung? Es muss ja nicht hundertprozentig passen, aber so viele Gemeinsamkeiten sollte man schon haben, damit das auch ähm, vernünftig stabil aufgebaut werden kann, mhm. damit das ein vernünftiges... Jetzt kommt, Fundament? Genau, Fundament. Ja, ja, damit das vernünftiges Fundament aufgebaut wird. Wir wussten ja, dass ihr beide ein
0: gutes Fundament habt, ne, aus den ganzen Dingen, die wir erfahren haben. Oder dass ihr eine gute Basis habt für eine langfristige Beziehung. Aber das reicht einem ja nicht als Paar. Natürlich will man das erleben, dass es auch stimmt. Und, und ähm, dass das nicht nur Zahlen und und Ergebnisse sind, sondern wirklich auch live in, in der Praxis dann so, so funktioniert. Viele Männer überlegen sich dann ja auch, oder meistens ist es ist es so, dass die, die Männer den Heiratsantrag stellen. Ist das wichtig oder könnte man nicht auch sagen, warum Gleichberechtigung und, und warum macht das nicht die Frau? Oder warum ist das automatisch immer der Mann?
1: Ich glaube, das ist dieses Klassische halt. Ne? Früher haben die Männer auch um die Hand der Frau angehalten. Wenn wir jetzt ganz zurück in der Geschichte weitergehen. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, dass eine Frau irgendwann mal gesagt hat, dass sie einen Mann heiraten will jetzt. Ne? Ähm, klar, in unserer jetzigen Zeit ja, gibt es wahrscheinlich Frauen, die das auch machen. Aber äh, für mich war es halt das Klassische schon, dass ich da, dass ich dann der Frau den Heiratsantrag mache.
0: Es ist ja in der Mehrzahl auch so, dass die Frau das erwartet. ne? Also ja,
1: klar. Also jede Frau wünscht sich sowas halt. ne? Und wenn das auch noch der passende Partner ist, ähm, was natürlich Voraussetzung ist, mhm. sollte auch so sein, ähm, ist jede Frau dann stolz, wenn sie so einen schönen Heiratsantrag kriegt. Ne? Und nicht so zwischen dir und dann, hey, komm, wir heiraten heute. <lacht> ja. Was... So die Worte, die man benutzt, hast
0: du da lange Gedanken gemacht, was du da sagst? Hattest du eigentlich einen Spickzettel? Nee, ich nicht, oder?
1: Nee, ich finde, der Mensch, der, glaube ich, in solchen Situationen einfach spontan reagiert. Ich mhm. habe mir da keinen Spickzettel gemacht. Ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Ich habe gesagt, okay, ich, ich werde es machen. Ich stelle hier den Heiratsantrag. Und das, was mir in dem Moment im Herzen war, habe ich auch ausgesprochen halt, ne? Und ähm, so lange irgendwelche Gedanken zu machen, finde ich dann auch mal zu so schwierig. Weil diese Gedanken kann man in dem Moment nicht fassen. Das ist echt mhm. äh, ein Moment, wo man eigentlich so vieles vergisst, was man sagen wollte. Also du hast dir vorher jetzt nicht irgendwas zurechtgelegt? Gar nicht, das nein. Das kam dann spontan? Genau, das kommt spontan. Okay. Vielleicht habe ich alles richtig gemacht. Ich weiß es nicht, Also <lacht> wie es rüberkam. Es kam wunderbar rüber. Ich glaube, bei
0: Samantha auch. Und ähm, ich, 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 ich frage nur, weil ich weiß, dass Männer sich häufig Gedanken machen, wie, wie sage ich das, ähm, in so einem großen Moment dann die geeigneten Worte zu finden oder oh Gott, wenn ich mich da verhaspel oder irgendwie das blöd rüberkommt, ähm, ist das ja eine Katastrophe, aber da gehen Menschen natürlich unterschiedlich damit um und du bist ein spontaner Kerl irgendwie und so hast du es auch in der, in der Situation gelöst. Ne?
1: Ja genau, also ich habe es auch spontan gemacht, klar, ich hatte auch Muffel, und Bange und äh, dachte mir so, ich war mega aufgeregt. Äh, ich habe mich echt zusammenreißen müssen, dass mir auch nicht die Tränen so runterfließen halt. ne? Die sind uns runtergeflossen. <lacht> und ähm, ich muss mich echt zusammenreißen. Also ich habe am Anfang habe ich kein Wort rausgekriegt. Ich dachte so, oh, jetzt konzentriere dich, jetzt konzentriere dich, jetzt musst <lacht> du es hinkriegen. Ja, und dann kam es halt plötzlich so spontan. Alles, was ich gesagt habe, wie gesagt, hatte ich echt von vornherein überhaupt nicht überlegt. Ich hatte keinen Spickzettel. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, sondern wollte es einfach nur in dem Moment so gut wie möglich rüberbringen. Was kann man denn Männern empfehlen, die keinen
0: Heiratsantrag ähm, stellen oder, oder nicht fragen, willst du mich heiraten,
1: ähm, aus Sorge, dass sie ein Nein sich abholen? Den kann man eigentlich gar nichts raten. Also ganz ehrlich, die meisten Partner reden vorher schon drüber. ne? Weil wenn man zum Beispiel mit einer Partnerin sechs, sieben Jahre zusammen ist, dann hat man da schon mal über Heiraten gesprochen. Das ja. macht jedes Paar. Also das, was ich in meinem Umfeld kenne halt, ne. Kann sein, dass es vielleicht manche nicht machen. Warum, wieso, weshalb, kann ich auch nicht beantworten. Ähm, aber man schneidet schon diese Themen mal an. Also daher würde ich schon sagen, man sollte sich hundertprozentig sicher sein, wenn man so einen Antrag macht. Weil es ist auch blöd, wenn die Frau dann auf einmal sagt, so nee, ich heirate dich doch nicht. Ähm, dann steht man da wie so ein kleiner, ich drücke das mal vorsichtig aus, so wie so ein, wie so ein kleiner Depp ja. halt, ne. Ja. Und ähm, dann ist für einen auch so ein bisschen was kaputt gegangen, ne? Oder zerstört halt. Mhm. Weil man hat sich ja auch geträumt, dass sie ja sagt und also man sollte, du, du sagst, man sollte nicht nur sich selbst sicher sein, dass es die richtige Frau ist, sondern auch sicher sein, dass die Frau auch denkt, dass ist der richtige Typ. Ja, oder? klar. Also ich finde schon, ich finde schon, dass man das ähm, vorher wissen sollte, dass die Frau auch das, die gleichen Gedanken hat, weil ähm, man geht ja auch in eine gemeinsame Zukunft an einen halt. Ne? Und das bringt nichts, wenn die Frau andere Gedanken oder andere Zukunftspläne hat, als der Mann. Das wird dann halt auch nicht, das kriegt man dann glaube ich nicht unterm Hut. Das wird dann schwierig. Also man kann diese Sorge
0: sich nehmen, indem man das vorher schon thematisiert. Man kann es ja vielleicht auch so durch die Blume etwas formulieren, um dann herauszufinden, wie steht eigentlich mein Partner dazu.
1: Also hundertprozentig kann man die Sorge nie wegnehmen, ja. weil man weiß nie, wie der Partner reagiert. Vielleicht reagiert da auch einfach ähm, weil, weil dieser Partner unter Druck steht, auch vielleicht mhm. in dem Moment Nein sagt, aber vielleicht doch Ja sagen wollte. Also hundertprozentig gibt es da gar nichts. Ich finde aber schon, man sollte schon Sicherheiten haben, wenn man sowas macht, weil man möchte sich auch nicht bloßstellen. Mhm. Was geht so aus deiner Sicht gar nicht? Was sind so No-Gos beim,
0: beim Heiratsantrag?
1: gibt's das? <lacht> ähm, nee, ich wüsste jetzt nicht, was No-Go wäre. Wie gesagt, was wir schon mal abgesprochen <lacht> Also, was wir schon besprochen haben, so zwischen Tür und Angel oder wenn man jetzt mal vielleicht irgendwo mal unter Freunden ist und die Freunde sagen, hey, ihr könntet jetzt mal heiraten, weil ihr 20 Jahre zusammen seid. Mhm. Überspitzt natürlich jetzt, mhm. ne, aber ähm, sowas finde ich als No-Go halt, ne? Ich meine, also, dass du das das ganze falsch einleitet in dem genau, genau. Meine,
0: meine Mutter sagt auch, wir sollten endlich mal heiraten, lass uns.
1: Ja, genau, genau. Wenn dann muss, muss das schon von beiden wirklich kommen und beide müssen das auch also wollen. Dass sie hei zum heiraten. Wie wichtig ist dir ein Verlobungsring? Ich finde schon, dass es wichtig ist. Bei einer langjährigen Partnerschaft und wenn beide heiraten möchten oder irgendwann den Gedanken haben, doch zusammen also zu heiraten, dann finde ich das schon, dass es wichtig ist. Warum? Oder was? was? Das ist Tradition. Also es gehört mir zu der Tradition, weil man verlobt, verlobt sich ja als erstes und dann heiratet man ja. Mhm. Und nicht gleich, man heiratet ja nicht sofort. Mhm. Ne? Und was, ja, aber was was bedeutet
0: für dich oder warum warum ist das wichtig, sich erst zu verloben? Jetzt reine Tradition oder auch auch inhaltlich, dass du sagst, das ist wichtig, sich erstmal so quasi so eine Eheleid einzugehen, um dann zu heiraten?
1: Also ich finde es wegen der Tradition wichtig, aber ähm wenn man sich mal das so drüber nachdenkt, ist es schon so so Richtung, dass man Richtung Ehe geht, weil man schon wirklich festgebunden ist. Also man kann klar kann man die Verlobung auflösen. Man kann den Ring einfach sagen, so sorry, wir passen doch nicht zusammen oder ich habe doch andere Gedanken. Mhm. Aber das ist schon so der erste Schritt so in, die, in eine gemeinsame Zukunft halt. Ne? Und wenn man auch verheiratet ist, man kann das ja nicht von heute auf morgen sagen, so, so, so ich gehe jetzt, es ist es mir egal, ich, ich will mich jetzt von dir scheiden lassen. Klar mhm. kann man es, aber trotzdem hat das ein langes Prozedere. Mhm hinter sich halt, ne? bis man dann wirklich dann, äh, geschieden ist von dem Partner.
0: Woher weißt du, welcher Ring deiner Frau dann gefällt? Oder wenn du die aussuchst, dann machen sich ja auch viele Gedanken, was nehme ich da jetzt oder welche Größe und wie, wie, wie macht man das am besten?
1: Mit der Zeit lernt man seinen Partner kennen und ich glaube, da können die meisten Männer schon so ein bisschen rausfiltern und zur Nut hat man immer noch die beste Freunde, mit die man so ein bisschen ausfragen kann oder die Mutter oder man kann sich das halt irgendwo herausholen, ne? aber wenn man lange zusammen ist, so nicht nur ein Jahr, zwei Jahre, sondern wirklich so drei, vier, fünf, sechs Jahre, dann weiß man ja auch, in welche Richtung der Partner, auf was der Partner steht halt. ne? Ob das jetzt an Schmuck so extrem sein sollte oder schlicht sein sollte. Ich meine, das sollte man schon wissen eigentlich.
0: Und wie hast du das gemacht, ganz konkret? <lacht>
1: Also ich hatte das Glück, ich musste das nicht tun. Ich habe gesagt, dass, äh, damals habe ich gesagt, äh, die Frau soll das aussuchen, weil ich kannte ihren Geschmack nicht. Und Aber wenn das andersrum gewesen wäre, wenn wir langjährig zusammen wären, dann hätte ich natürlich die Ringe ausgesucht, weil ich dann gewusst hätte, okay, in diese Richtung geht ihr Geschmack, das würde ich dann halt aussuchen. Ne? Mhm. Bei, bei Männern ist es ja einfacher, Die ein schlichter Ring reicht. Mhm. Also wir wir wollen keinen Schnörkel, keinen, keine Glitzersteine da drauf haben, sondern ganz einfach schlichten Ring. Ja, Mensch, was
0: was glaubst du? Ist es... Wichtig, so das das Umfeld auch zu involvieren, also also den Leuten mitzuteilen. Ich habe jetzt übrigens vor äh, demnächst einen, einen Antrag zu machen und und da sich Feedback zu holen. Oder sollte man das eher oder nimmt das an Romantik, wenn das wenn das im Grunde alle wissen, bis auf die auf die Partnerin, der man diesen Antrag machen will.
1: Was was würdest du deinem Freund empfehlen, wenn der dich fragt? Also ich würde meinem Freund empfehlen, dass er es für sich behält. Am am besten so wenig wie möglich, also Leute informieren und involvieren mhm. über diese Situation, weil dann ist diese Spannung und auch dieses, der Antrag viel schöner, finde ich halt. Mhm. Ne? Weil dann ist jeder halt überrascht und freut sich drüber. Also bei mir wusste es auch keiner. Ich hatte es halt nur über eine Person halt gesagt, pass auf, ich habe da was im Kopf und ich möchte das gerne so und so machen. Ähm, kannst du mir Blumen besorgen, weil wenn ich die selber mache, dann sieht sie das und auch eine Flasche Sekt und hat ja super geklappt.
0: Also hat dann was, was exklusiv, also was, was ähm wie nennt man das ja noch noch privateres irgendwie, wenn man das für sich behält, ne? Und nicht alle alle
1: schon Bescheid wissen und genau, ich finde es schöner. Also ich, ich persönlich finde schöner, wenn wenn man das wirklich für sich behält und nicht so viele Leute mit äh, informiert oder involviert. Ähm, bei mir wusste es wie gesagt auch keiner. Also mhm. es wusste wirklich keiner, nicht mal mein bester Freund oder meine Mutter oder sonst wer. Also ähm, und umso schöner war halt, wie die meisten dann darauf reagiert haben. Mhm. Alle positiv, oder? Bis jetzt schon. Ich wüsste jetzt keinen, der da negativ drauf reagiert hätte. Hat
0: sich eigentlich was verändert nach diesem Antrag? Oder wie, 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 wie hat Samantha danach so gesprochen? Hat, hat sie sich ausschließlich gefreut?
1: Ich glaube, Samantha hat das noch nicht realisiert in dem Moment. halt. Ne? Ich glaube, sie stand so ein bisschen neben sich. Ähm, tat ja auch. Also ich stand auch in dem Moment, wo ich äh, auf Knien gegangen bin, stand ich auch neben mir. Ich wollte ja Sachen sagen in dem Moment, was mir so einfiel, aber das kam halt nicht raus. Mhm. Ähm, Sie auch, aber im Nachhinein hat sich natürlich gefreut, dass ich das gemacht habe und ähm, ich glaube schon, dass es uns noch ein bisschen enger zusammengeschweißt hat. Eine wichtige Frage noch,
0: wenn jetzt jemand einen Antrag
1: stellt und der
0: Partner sagt nein, muss das automatisch dann das Ende der Beziehung sein? Das ist natürlich eine total blöde Situation für beide Seiten, aber die Frage ist ja, kann dennoch so eine Beziehung weiterlaufen, weil es vielleicht einfach der falsche Moment war oder auf dem falschen Fuß erwischt oder keine Ahnung, was es alles für Gründe gibt. Aber kann das eine Beziehung verkraften? Was glaubst du?
1: Ich glaube, das ist ein schwieriger Moment für beide. Also erstmal für den, für den, der den Antrag stellt sowieso, mhm. weil er davon ja natürlich ausgeht, dass äh, sein Partner, seine Partnerin Ja sagt. Ähm, aber dass da jetzt unbedingt die Beziehung darunter leidet, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich habe es noch nie gesehen, auch nie irgendwie gehört oder auch gelesen. Klar gibt es bestimmt welche, die das machen, aber ich würde schon sagen, dass es schon ein bisschen in die Beziehung mit einfließen würde. Dass Ich glaube nicht, dass man dann, dass der Mann oder die Frau, die den Antrag gestellt hat, happy rumläuft, hey, sie hat nein gesagt und ich freue mich jetzt, sondern in dem Moment muss man das erstmal äh, verdauen halt, ne? Mhm. Dann macht man sich auch Gedanken. Ja, warum hat sie nein gesagt? Wieso? Weshalb? Kann ja alles mögliche an Gründen geben. Warum? Wieso? Weshalb? Ne? Also kommen wir zurück zu deinem Tipp vom vom Anfang, dass
0: es schon schon wichtig ist, so dass das Thema auch durchaus vorher schon mal so anzusprechen ne? und und vorzufühlen, wie sieht der andere das? Und haben wir wirklich den Plan, so da in eine Richtung zu gehen? <lacht>
1: Genau, ich finde es schon, also das wäre mein persönlicher Tipp, die, die das machen wollen, gerne, können es machen, müssen auch nicht drauf hören, ähm, aber so hat man Sicherheiten, mhm. so äh, stellt man sich nicht bloß halt, ne, auch nicht vor der Frau halt, aber wie gesagt, im, in dem Umfeld, wo ich war, meine Freunde oder auch Verwandten und so weiter, so wie ich das mitgekriegt habe, ähm, haben alle schon mal drüber gesprochen, wenn die in einer längeren Partnerschaft sind.
0: Mhm.
1: Ich meine, das macht man ja auch automatisch. Man hat ja irgendwann Zukunftspläne. Man, man will ja gucken, ob man gemeinsame Zukunftspläne hat oder ob sich ähm, beide halt auseinandergehen, ja. Was man natürlich niemanden wünscht. Ich habe mal eine Frage. Ja, gerne. Du bist ja verheiratet. Ja, richtig. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe meine äh, Frau
0: nach ähm, längerer Zeit gefragt, beim, bei einem wunderschönen, traumhaften Abendessen, ob sie sich vorstellen kann, mich zu
1: heiraten. Sie hat Ja gesagt. Okay, dann eine zweite Frage. Hast du vorher schon mal ganz vorsichtig das Thema so ein bisschen angeschnitten oder durch die Blume versucht rauszufinden, ob sie Ja oder Nein sagen würde? Auf jeden Fall. Also hattest du auch Sicherheiten?
0: Vielleicht, ja, vielleicht war es vermessen. Ich war mir, ich war mir relativ sicher, ähm dass, dass sie ja sagen wird und dass wir beide den Plan haben. Und klar, da wurde auch schon vorher mal äh, in die Richtung gesprochen. Und letztlich war es, auch wenn es unromantisch klingt, obwohl es romantisch war, aber letztlich war es eine Frage der Zeit, wann dieser Antrag kommt.
1: Ja. Und das Dann, ist bei den meisten Paaren ist es ja auch so. Das ist, wenn man wirklich länger zusammen ist und wenn man weiß, okay, das ist der Partner, irgendwann spielt man das ja. Und man weiß ja, okay, kann ich mit, diesem, mit dieser Person alt werden oder nicht. Ja, ja. ja. Das, ich glaube, viele. Die, haben
0: ja die, also die leben in der Partnerschaft ähm, sind auch glücklich ähm, aber aber schieben diesen diesen Antrag raus einfach so aus Angst oh Gott wenn ich verheiratet bin dann verändert sich was in der Beziehung oder dann wird das so etabliert und, und, und konservativ und und dann ist der dann lehnen sich womöglich beide zurück und lassen sich gehen zack wir sind verheiratet jetzt muss ich nichts mehr tun ich glaube das ist häufig eine Angst und natürlich kommt auch dazu, dass es so nach außen hin sich sich festlegen, also das Ganze verbindlicher machen durch durch so eine
1: Ehe. Angst haben sollte man nicht, also wovor denn? Ich meine, wie gesagt, viele Paare reden darüber vorher schon, die werden sich dann irgendwann halt ihre Gedanken gemacht haben oder auch mal darüber gesprochen haben, so ja, jetzt, ne, irgendwann möchten wir mal schon heiraten oder nicht heiraten. Ähm, wenn man nicht heiratet, gut, wenn man immer noch zusammen bleibt, schön. Dann ist es so, aber für mich persönlich war schon immer irgendwann der Gedanke zu heiraten. Also du bereust nichts? Ich bereue gar nicht. nichts. Schlimm. Nein, bis heute immer noch nichts. Klar gibt's bei uns auch mal halt kleine Reibereien oder Diskussionen, wo wir dann sagen so halt ne, sie sagt ihre Meinung, ich sage meine Meinung und irgendwann findet man zueinander halt ne. mhm. Es ist nicht einfach, es ist echt, äh, man muss daran arbeiten, mhm. man muss an einer Beziehung arbeiten, weil da kommen halt zwei Charaktere aufeinander zu und ähm, irgendwo muss man versuchen, die beiden, oder dass man gemeinsam einen Weg findet, dass man das halt weiterführen kann. Und bei uns war es so, wir haben von vornherein gesagt, wenn uns was stört bei dem anderen, werden wir es darauf ansprechen. Wenn nicht sofort, dann halt ein bisschen später, aber wir werden darüber sprechen halten, darüber reden. Mhm. Warum so weshalb. Und somit kann man eigentlich schon viele Probleme lösen und auch so ein bisschen abdämmen.
0: Serkan, vielen Dank, dass du heute da warst und wir uns unterhalten konnten und für den interessanten Einblick. Das Thema heute war ja, nein, vielleicht, so fragt man richtig. Also wenn ich zusammenfasse, im Grunde ist es schon wichtig, im Vorfeld etwas ähm, sich Sicherheit zu verschaffen, dass man weiß, sowohl wie man selber eingestellt ist, als auch wie der Partner wohl reagieren wird, dass man das Thema durchaus schon mal anspricht und da etwas vorfühlt und, und sieht, ob man da in eine gemeinsame Richtung geht, so dass man dann auch etwas die Angst verlieren kann, was passiert wohl bei dem Antrag, was kriege ich da für eine Antwort, sondern da etwas sicherer reingeht. Du hast das Ganze sehr spontan gemacht, ohne Spickzettel, ohne ähm, irgendwelche Hilfsmittel, sondern hast dich da voll auf dein Herz und, dein, und deinen Bauch verlassen, als du den Antrag gemacht hast und jeder muss im Grunde selber entscheiden, muss es was ganz Besonderes, Abgefahrenes sein und muss das in 5000 Meter Höhe sein oder kann das auch im Restaurant sein oder, oder keine Ahnung. Wichtig ist letztlich, was man transportieren will, nämlich dem anderen zu zeigen, ich kann mir vorstellen, mein Leben mit dir zu verbringen und das eben auch ähm, dann in Form einer, einer Ehe. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Folge vom Podcast Hochzeit auf den ersten Blick. Männer, jetzt mal ernst. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und
1: der Serkan hat jetzt noch einen kleinen Fernsehtipp am Schluss. Vielen Dank nochmal an die Zuhörer. Ähm, nächste Woche Sonntag kommt noch ein Special von der Staffel 6 in Sat 1. Und wir freuen uns drauf.